0: Er is recent veel discussie ontstaan over de felle retoriek en de verbale aanvallen van de Amerikaanse president Donald Trump. De discussie gaat daarbij vooral over of hij daarmee persoonlijk verantwoordelijk is voor de recente golf van geweld in zijn land. Het gebeurt niet alleen in de Verenigde Staten. Er lijkt wereldwijd een klimaat van haat aan het ontstaan. En daarbij is er steeds minder ruimte voor voorzichtige en pragmatische politici en dat is een slechte ontwikkeling. Wanneer in de politiek alleen maar oog is voor het oproepen en versterken van tegenstellingen, laten instabiele burgers zich soms gemakkelijk meeslepen met doden tot gevolg.
1: Dat was Robert de Wit met de kern van zijn commentaar van deze week over het klimaat van haat dat om zich heen grijpt. U luistert naar een podcast van Elsweer Weekblad, waar we wekelijks de feiten bespreken bij een van de commentaren. Mijn naam is Vincent Andriessen. Robert, je gaf al aan dat het klimaat van haat is wereldwijd. Niet alleen de VS heeft daar last van, toch?
0: Dat klopt. Je zag het eigenlijk het meest duidelijk deze week in Brazilië... ...waar afgelopen zondag een rechtse hardliner tot president is verkozen, Bolsonaro. Uh, hij belooft om af te maken wat de militaire dictatuur in de jaren tachtig heeft nagelaten... ...namelijk het afrekenen met links, het land uit of de gevangenis in. Hij is al eens neergestoken tijdens zijn campagne... Wat niets anders is dan een uiting van een klimaat van haat. En ook in Duitsland zie je dit. Merkel was natuurlijk een voorzichtige, pragmatische, weifelende politicus. Maar de haat in haar land tegen Merkel is inmiddels zo groot. Frankfurt de Allgemeine vergeleken met de haat tegen Hillary Clinton in de Verenigde Staten. Als zij in Oost-Duitsland kwam en zij sprak het publiek toe dan werd ze onthaald met de leuze verrader, verrader. En de rechtse AFD heeft daar natuurlijk ook nog vaker een dictator genoemd... een Stasi Angela, een verwijzing naar de geheime dienst tijdens de DDR.
1: Dat is Duitsland, Brazilië, maar ook in ons eigen land speelt dit een rol. Uh, ik begreep dat Piet Hein Donner, die afscheid neemt als vicepresident van de Raad van State... ook heeft aangegeven dat we moeten waken voor een dergelijk klimaat in Nederland...
0: Ja, dat klopt. Dat zei hij afgelopen zondag in Buitenhof inderdaad. Piet Hein Donner is natuurlijk een, een hele ouderwetse nette man. Dus je hebt de neiging om dat niet zo serieus te nemen. Uh, dat zijn kritiek op het debat. Maar hij had wel een goed punt. Hij zei eigenlijk dat er de afgelopen jaren pogingen zijn geweest... om het debat in de Tweede Kamer aantrekkelijker te maken voor de kijker. En dat heeft ertoe geleid dat kleine partijen sneller aan het woord komen. En die kleine partijen die, die roepen vrij hard, denk aan de, aan de PVV... en die zijn fel in hun retoriek. En dat leidt niet altijd tot beleid, maar wel tot frustratie. En de analyse van Donner is dat het toe leidt dat de tegenstellingen eerder zijn versterkt... en dat het zoeken naar gezamenlijk beleid dat dat steeds meer uit beeld raakt... Dus dat is niet hetzelfde als in de Verenigde Staten, maar het zit wel in dezelfde ontwikkeling.
1: Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van nou, hartstikke goed dat die tegenstellingen op die manier op tafel komen. Want dan kun je ook als kiezer duidelijker stelling nemen. Dan weet je wat dat de kiezer valt.
0: Absoluut. Je kunt ook zeggen dat bepaalde onderwerpen niet aan bod zijn gekomen in de Tweede Kamer. Duidelijkst is dat natuurlijk met immigratie en integratie. En eigenlijk moeten alle stemmen moeten aan bod komen in de Tweede Kamer, aangezien het natuurlijk de volksvertegenwoordiging is. Maar als kleine partijen wel het woord krijgen, maar niet hun zin, dan leidt dat soms tot frustratie, ook bij hun aanhangers. En sommige partijen hebben er ook een handje van om dan in de slachtofferrol te kruipen en juist dat gevoel aan te wakkeren. Zie je wel, we mogen meepraten, maar er wordt toch niet naar ons geluisterd. En als je dan voortdurend je tegenstanders eigenlijk zwart maakt of in de hoek zet, dan moet je niet verbaasd zijn dat er ook eens een keer een aanhanger denkt, misschien moet ik zelf maar het recht in eigen hand nemen. En dat is toch wat je in de Verenigde Staten ziet.
1: Ja. Is het een trend die we nog een halt kunnen toeroepen? Moeten we dat willen?
0: Dat is vrij lastig. Je kunt moeilijk tegen politici zeggen, matig je toon een beetje. Het is ook logisch dat je in campagnetijd, dat je daarin de tegenstellingen versterkt. Je moet immers jezelf kunnen onderscheiden van je, van je opponenten, van andere partijen, van andere politici... Maar die campagnetijd die lijkt nu, zeker in de Verenigde Staten, maar ook in landen als Brazilië, en Duitsland misschien, die lijkt permanent te zijn. En als je voortdurend doorgaat met persoonlijke aanvallen op je tegenstander, ja dan moet je dus niet verbaasd zijn dat er eens een keer iemand naar de wapens schrijft. En dat is toch zorgelijk. Dus ik zou zeggen, persoonlijke aanvallen zijn wat anders dan inhoudelijke aanvallen.
1: Hartelijk dank voor jouw toelichting Robert. Jij blijft ontwikkelingen in het maatschappelijke debat wereldwijd natuurlijk voor ons volgen voor ls Weekblad. Meer commentaar van Elsweer Weekblad vindt u in een magazine of online op ww.l4weekblad.nl. Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze podcast van Elsweer Weekblad.